0: Abrimos essa terceira hora destacando os acontecimentos no litoral norte de São Paulo. Sexto dia de buscas por vítimas do temporal que deixou ao menos 50 mortos no último fim de semana. E hoje o Estadão também publica uma reportagem da Priscila Meng mostrando que ao menos 4.219 pessoas morreram em deslizamentos no Brasil. Isso nos últimos 35 anos. E isso é um levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Especialistas ouvidos na reportagem dizem ainda que o número não inclui inundações e outros eventos associados e expõe problema histórico de falta de ação para prevenção e redução de riscos no país, principalmente na região sudeste, que é a região que concentra a maioria das vítimas. A é exemplo do caso mais recente que a gente está destacando aqui do litoral norte, uma situação que é, a, se torna mais preocupante num contexto dos chamados eventos extremos, que se tornam cada vez mais comuns e intensos com a, o avanço das mudanças climáticas. Bom, por isso a gente convidou para uma conversa o climatologista e também pesquisador do Centro de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui, Neodorado. Eldorado?
1: Bom dia, é um prazer.
0: Pessoal, é, é correto eu ter falado eventos extremos ou será que a gente já tem que chamá-los de eventos normais diante de tudo que a gente fez até agora com o clima?
1: De fato, eles ainda são eventos extremos. Eles acontecem, não acontecem todo ano, não, não, não é o clima normal. Mas, como você bem já falou, esses eventos é que antes talvez acontecessem uma vez a cada 50 ou 100 anos, hoje eles já estão acontecendo uma vez por década, uma vez a cada 5 anos. Então esse, de fato, é um, um efeito do aquecimento global, isso está acontecendo em todo o planeta e tem acontecido muito no Brasil, principalmente nos últimos anos. O número desses eventos eh, tem subido, por exemplo, nos últimos 50 anos, essas chuvas muito intensas já cresceram cerca de 50%. Então, nós temos realmente que nos prepararmos que esses eventos só aumentam, só aumentam enquanto o planeta continuar aquecendo.
0: Essa preparação, eu sei que não é uma coisa tão simples, é né, bem complexa, o, o, mas o que, que é o básico, o essencial para essa preparação, professor?
1: Bom, em primeiro lugar, o, o Brasil já avançou muito é, na, vamos dizer assim, na percepção de, do risco desse evento acontecer. Isso tem tudo a ver com o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres, eh, que existe desde dois, final de 2011, e hoje ele já monitora 1.038 municípios, esses municípios com mais áreas de risco para eventos como os que aconteceram no Litoral Norte, deslizamentos, enxurradas, inundações, e, e aí, é, o Semadem já faz alertas muito bons, como fez para o litoral norte, e é, é muito importante agora se ter uma resposta, né? quer dizer, nós temos mais de 10 milhões de brasileiros que moram em áreas de risco, como essas encostas na Serra do Mar, na na, na beira de rios que, que transbordam, que inundam, então é importante agora ter uma ação de resposta. Né? Então, imediatamente, é fundamental esses alertas serem comunicados a todas as populações e áreas de risco na iminência do desastre. Por exemplo, com sirenes. Né? Nós temos muitos municípios no Brasil, como Santos, como, como Rio de Janeiro, os municípios da região serrana do Rio, Petrópolis, Ceresópolis, Nova Friburgo, Vitória, Salvador, onde já existem sirenes há muitos anos e quando a Defesa Civil diz, faz o alerta, ela liga as sirenes e as pessoas todas já estão educadas para, para onde ir. Quando a sirene tocar, ela já sai com toda a família, bebês, crianças, idosos, e vão para lugares protegidos, lugares que não serão afetados pelo desastre. Então nós temos também um enorme desafio, nenhum município afetado pelo desastre do litoral norte tem sirenes, então esse é um aspecto muito importante também. E, e os eventos estão se tornando tão extremos que nós temos também uma outra mudança que nós estamos fazendo no Brasil é algo que, por exemplo, países afetados por furacões, Estados Unidos, por exemplo, já tem há décadas e décadas, que é quando um evento está para acontecer, e hoje a previsão como do Semaden é, é muito correta, é, é bom que todos os canais de comunicação, os rádios, as TVs, realmente, chamem a atenção. Nos Estados Unidos, quando um furacão vai chegar numa região, as TVs e as rádios param até a transmissão e só falam daquele evento. Então, nós estamos realmente... Pra, isso é para todo mundo, mas aqui no Brasil, esses eventos extremos, como esse recorde que aconteceu no, na região, no litoral norte, o ano passado... É, em Petrópolis, todos esses eventos estão se tornando tão extremos que é muito importante que a comunicação do risco atinja a sociedade como um todo. E, por fim, não menos importante, como o presidente Lula falou no seu discurso segunda-feira em São Sebastião, nós temos mais de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de alto risco. Os eventos extremos vão se tornar mais extremos em todo o planeta e no Brasil também. Então, é preciso soluções definitivas pelo menos 2 milhões de pessoas vivem em áreas de altíssimo risco. Não há como eh, reduzir o risco de, dessas populações. Então é melhor que elas sejam removidas dessas áreas de altíssimo risco de desastres e aí em minha casa e minha vida sustentáveis aí para milhões de brasileiros.
0: Muito bem. É, professor, é, o, o, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais das sirenes, né? porque o governador de São Paulo abordou esse assunto ontem, mas antes, para queria uma explicação do senhor, para essa questão do, do alerta, que o Semadem fez esse alerta importante na quinta e na sexta para as autoridades, o que as autoridades paulistas estão dizendo é que o alerta foi de chuva em torno de 250, que já é uma, uma imensidão de chuva, mas que veio a maior chuva da história, já registrada em torno de 700 milímetros, quase, em São Sebastião e também em, em, em Bertioga, embora Bertioga não tenha tido mortos. É, o que, que explica essa chuva na avaliação do senhor, pela, tecnicamente falando, para o alerta ter sido 250 e ter vindo mais de 600?
1: O, os modelos matemáticos de previsão meteorológica em todo mundo, é, e o Semaden usa modelos de todo mundo, inclusive do INPE, eles normalmente conseguem prever fenômenos que já aconteceram muitas vezes, os modelos são calibrados para representar fenômenos que já aconteceram inúmeras vezes. Então, eles são calibrados. E, e esses modelos conseguem prever com regularidade eventos de chuva intensa, como ocorreram no litoral norte, que pode chegar a 200, 250 milímetros em, em 24 horas ou até em menos tempo. Então, isso é global. Isso é uma coisa global. É lógico que, por exemplo, há modelos específicos para furacões e eles preveem um, um volume de chuva muito maior, mas não há furacões aqui no Atlântico Sul. Então, esses modelos preveem. Agora, qualquer chuva acima de 100 milímetros em poucas horas causa desastres. Então, é, a Defesa Civil ela não pode... É, se desculpar vamos dizer assim dizendo que uh, ela não tomaria ação com uma chuva de 200 250 milímetros mm. está completamente incorreto porque se elas falaram isso porque é, uma chuva de poucas horas de 200 250 milímetros causa inúmeros desastres deslizamentos inundações enxurradas então é, é essa é, é qualquer chuva acima de 100 milímetros em poucas horas, ela tem que ser um alerta, as populações vão estar em risco, é lógico que esse foi um recorde de medidas de, de chuva em poucas horas em todo o Brasil, mas o alerta foi dado de forma absolutamente correta, já desde a sexta-feira pela manhã o Cemaden alertou a Defesa Civil Federal, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, depois durante o sábado ele foi mostrando a seriedade e aí no sábado à noite o alerta virou altíssimo risco e quando o alerta entra em altíssimo risco, uh, as defesas civis realmente têm que ter uma ação imediata de retirar as pessoas que moram em áreas de risco.
0: Muito bem. Agora para explicar um pouco mais essa questão das sirenes. Ontem o governador de Freitas reconheceu aí que precisa melhorar essa comunicação, o senhor bem destacou aí o que, que precisa ser feito agora, ele falou exatamente isso que o senhor está falando, levar para saber para onde levar as pessoas, ter treinamento, e eu percebo é, que fica muito na mão do cidadão, a Defesa Civil fala assim, ó, oh, você pode se cadastrar você para receber SMS, você pode baixar um aplicativo, o é, senhor diria que além da questão das sirenes Falta uma, um serviço mais proativo é, um, Aquele modelo antigo Do carro com alto-falante Já ajudaria mais do que simplesmente avisar Dessa forma?
1: Olha, tem vários municípios Também que a Defesa Civil sai com carros Com alto-falante Que é equivalente a sirene uh, Sirenes às vezes são melhores uh, No sentido de que uh, A sirene ela é fixa E, e ela funciona com bateria, quer dizer pode cair a eletricidade, elas são acionadas por, por por ondas de rádio, quer dizer a defesa civil dispara sirenes, como por exemplo municípios do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Nor Friburgo, Rio de Janeiro, Santos e outros e outros locais, Salvador, Vitória, tem tem vários municípios, mas também tem defesa civil que saem com os veículos com som, então isso é isso é muito importante porque as pessoas quando estão dentro de casa, e veja bem, os, esses eventos que matam mais gente, como aquele de 2011 na região serrana do Rio, que matou mais de 900 pessoas, esse agora no litoral norte, as chuvas são de madrugada, as chuvas são de noite e de madrugada, então a maioria das pessoas, das famílias estão dentro de casa, muitos, para não dizer a maioria, dormindo, então o risco a, acaba sendo muito grande, portanto, não há nenhum problema de ter sistemas de alerta que vão para o SMS, para o WhatsApp, mas não pode ser só isso. Uh, a gente já tem visto, por exemplo, na, o evento que matou 130 pessoas em Recife, em maio do ano passado, a Defesa Civil de Recife mandou um, um SMS para mais de 30 mil pessoas, e ainda assim, houve um grande número de mortes. Então, é muito importante, é, é, assim, a gente fazer, fazer uma, uma analogia, é como uma ambulância com sirene. Você não faz uma ambulância andar na, na rua, na estrada, sem sirene. Então, é, é muito importante esses eventos terem ou carro de som ou sirenes, mas tem que ser uma coisa que acorde todo mundo, que chama atenção. Mas é muito importante também ver o discurso do governador de São Paulo houve uma grande melhoria da segunda-feira logo depois do desastre para é, de fato no domingo à tarde no dia que aconteceu o desastre de madrugada para o discurso de ontem né ele no discurso é, de domingo ele nem mencionava o Cemaden ele nem mencionava que São Sebastião tinha 12 pluviômetros automáticos do Semadem, essas cidades todas têm 44 pluviômetros, tem todo o mapeamento das áreas de risco. E isso foi lá no domingo. E já ontem o discurso dele mostrou que ele entendeu bem o que tem que ser feito, as sirenes, a educação, os locais onde essas pessoas têm que se deslocar quando a sirene tocar, então, houve uma grande melhora no discurso do governador de domingo para ontem.
0: Uhum. É, professor, o que a gente tem visto, aí, é, além desse seu relato também, todo um problema social, especialmente no litoral norte de São Paulo, nesses últimos, nessas últimas décadas, com essa população mais pobre sendo jogada ali para as encostas, né? nos condomínios que foram construídos. A gente pega Rio Santos, de um lado estão os condomínios, e do outro de frente para o mar e do outro a população ali jogada é, para as encostas e que exatamente muitas dessas pessoas trabalham nesses condomínios, né? prestam serviços lá. É, como abordar essa questão social envolvendo habitação é, para novos empreendimentos, futuros empreendimentos, levando em conta os trabalhadores? Como é que isso deve ser tratado na visão do senhor pelos empreendedores, pelas prefeituras também?
1: Um, um grande desafio sem dúvida é, mas é, de qualquer modo é, o minha casa minha vida que eu chamo minha casa e minha vida sustentáveis agora ele tem que encontrar locais é, com pouco risco essa muitas dessas regiões no litoral norte de São Paulo não é fácil encontrar esses locais porque a serra do mar praticamente chega no oceano então muitas dessas comunidades de trabalhadores mais pobres ou muito pobres, elas são ao longo dos rios que descem pela Serra do Mar. Então, ali o risco é terrível, risco de enxurrada, risco de inundação dos rios e risco do deslizamento, que é exatamente o que nós vimos em, em centenas de deslizamentos que aconteceram agora nesse, nesses episódios. E, ao longo de muitas e muitas décadas, o setor imobiliário foi tomando conta daquela área com menos risco, mas o risco não foi zero. Em todos aqueles condomínios de, de populações, eu diria, bastante ricas, eh, vários desses condomínios foram totalmente inundados, eh, ou, a grande parte dos condomínios foram inundados, e as pessoas, não houve nenhuma morte, por, porque a inundação ela vai subindo eh, a água, relativamente devagar, e, e as pessoas saíram, inúmeras pessoas desses condomínios, elas saíram, abandonaram suas casas e subiram para umas partes um pouquinho mais altas dos condomínios e ficaram lá mais de dia, e perderam carros, afetaram muito as casas, então muitas dessas áreas mesmo, desses condomínios de, de classe rica, eles são em áreas de risco, então é um enorme desafio, não é fácil, porque uh, para as populações mais pobres e que são trabalhadores dessas regiões e, e tem que continuar uh, nessas regiões, uh, 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 essas políticas do governo federal, estadual e municipal, tem que conseguir achar áreas para fazer o Minha Casa Minha Vida sustentável. Então, não é nada fácil. Hum. Provavelmente tem que ter marcos legais. É mais ou menos parecido com quando vai se abrir uma estrada... O, 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 a Assembleia Legislativa Estadual, se a estrada é estadual ou federal, passa uma lei é, tirando certas áreas, fala aqui: a estrada vai passar aí. Então, esse é domínio público. Então, tem um desafio agora de procurar áreas de domínio público para a construção desse Minha Casa é, Minha Vida. E, por outro lado as pessoas, até mesmo desses condomínios que foram muito afetados com inundações é, tem que ter um sistema de alerta, né? tem que ter um sistema de alerta para as pessoas também não correrem riscos
0: Pessoa, e para a gente concluir, é, a gente vê esses, é, parece que a gente naturaliza né, que a gente sabe que todo verão vai ter isso, mas a gente corre o risco de que isso se estenda, que não seja só no verão ou o verão mesmo é o período mais propício para tragédias desse tipo?
1: É, o verão é o período é, mais, é, onde mais acontecem. Né? Se a gente perguntar para qualquer pessoa aqui do Sudeste, é, tem mais pancadas de chuva no, no verão ou no inverno? Todo mundo sabe que é no verão. Então, o, os, os recordes de, de eventos de muita chuva, é, principalmente esses eventos de muita chuva, eles são mais comuns no verão e continuarão a ser mais comuns no verão, é como se o, o aquecimento global, ele cri, criasse assim, uma veranização, né? o verão mais quente, mais úmido, e todos esses eventos extremos que acontecem no litoral, eles têm muito a ver com a temperatura do oceano, está mais quente, ela estava bem mais quente, o, o, o oceano ali na, na costa do litoral norte estava 27 graus, toda vez que a temperatura do mar passa de 27 graus, a evaporação explode, ela cresce tanto e é isso que gera a principal razão do, do, do volume de chuvas né? porque essa região do litoral norte chove muito né? por exemplo, o Batuba é o lugar com maior índice de chuva de todo o estado de São Paulo chove 3 3 mil milímetros, 3 metros por ano, é um lugar muito chuvoso, tem tudo a ver com a serra do mar, então isso já é um fenômeno muito comum mas quando a água está muito quente como está agora, aí quando tem um, um, um sistema meteorológico que empurra o vento contra a Serra do Mar, que foi exatamente o que aconteceu, traz uma grande quantidade de umidade, muito maior. Uhum. E esse é um fenômeno relacionado com aquecimento global que vai, vão ocorrer cada vez mais é, frequentemente. Então, é, mas isso não elimina, nós já tivemos inúmeros é, eventos extremos também, que não são exatamente nos meses de verão, eles podem começar a acontecer em outubro e, e até é, março, abril, já houve eventos no Rio de Janeiro em abril e, excepcionalmente, já houve até eventos no inverno. É mais, é mais incomum, é menos provável, mas o aquecimento global modifica o clima de todo o planeta e eventos extremos acontecem também em outras partes do ano, não necessariamente só no verão.
0: É, eu lhe perguntei isso até por causa de uma declaração que foi recente, o senhor deve ter acompanhado do bispo lá de Petrópolis, o Dom Gregório Paixão, que disse que no Brasil a gente vive, ele chamou de síndrome do, do céu azul, quer dizer, quando tem esses desastres, todo mundo fala neles e a gente deve incluir a imprensa nisso também, o senhor mesmo destacou isso, e depois o céu fica azul, parece que todo mundo esquece, então precisamos pensar mais é, nesses desastres, quando o céu estiver azul também, professor?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que nós temos que aprender muito, por exemplo, com o Japão. O Japão tem o, o melhor sistema de resposta a um desastre que não existe nenhuma maneira de prever até hoje pela ciência, que é o terremoto. Terremoto, nenhum lugar do mundo consegue prever terremoto, como nós vimos agora na Turquia e na Síria. O Japão também. O Japão é um país muito afetado por terremoto. Então, ninguém sabe quando um terremoto vai ocorrer. Todas as populações japonesas são super treinadas, quando a criança entra na escola com cinco anos, já começa a ser educada para responder aos terremotos. Começou a ter a vibração do terremoto, todas as pessoas já sabem para onde ir, para onde correr, para onde se proteger. Então, de fato, o aquecimento global está aumentando tanto o risco que nós temos que ter essa postura, né? Quer dizer, não pode ser o céu ficou azul, depois da chuva, pronto, esquecemos, não vamos nos preocupar. Como no Japão, depois do terremoto, o, o, não tem mais terremoto, às vezes pode ser anos e anos e anos, décadas sem terremoto, mas toda a população é treinada. No Japão, por exemplo, toda a população faz exercícios de, no momento que a sirene dispara, para onde que eles têm que ir, todos os anos, várias vezes por ano, sem terremotos. Então, essa questão educacional, educacional, considerando que esses eventos extremos, principalmente nas regiões muito, muito vulneráveis, como a região serrana do Rio, como o litoral norte de São Paulo, como grandes cidades como Salvador, eh, Santos, eh, Rio de Janeiro, todas na Serra do Mar, isso tem que se tornar quase que uma coisa obrigatória, que tem que começar até mesmo no sistema educacional. As crianças entrando na escola, elas têm que ser, come, começar a ser capacitadas a responder a esses desastres naturais.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Adorado Carlos Nobre, climatologista e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, com, esse, com essa explicação muito clara aí desses acontecimentos cada vez mais frequentes, como o de São Sebastião. Professor, mais uma vez, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado a você, Tchau.